0: Bienvenidos a la serie de Proverbios, este es el episodio 69, en esta ocasión estudiaremos el capítulo 15 de los versos 27 al 33. El ambicioso acarrea mal sobre su familia, el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado Rebosa de maldad El Señor se mantiene lejos de los impíos Pero escucha las oraciones de los justos Una mirada radiante alegra el corazón Y las buenas noticias renuevan las fuerzas El que atiende a la crítica edificante Habitará entre los sabios El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo El que la atiende gana entendimiento El temor del Señor imparte sabiduría La humildad precede a la honra las ganancias que dejan perdidas. El verso 27 muestra que el hombre no se afirma por medio de las ganancias injustas ni por medio de los regalos o el soborno. Se encuentran algunos paralelos en los escritos extrabíblicos. El soborno nos hace recordar el ejemplo de Judas. Muchos de los que son codiciosos de ganancias lo justifican con la excusa de que lo hacen por su familia. Esto no es sabio, porque ser codicioso de ganancias finalmente traerá problemas a su casa. El hombre codicioso es el que quiere una gran cantidad, que tiene prisa por hacerse rico y que no le preocupa cómo suceda. El que odia los sobornos se establece en contraste con el que codicia las ganancias. El hombre o la mujer codiciosos harán cualquier cosa por más dinero y aman los sobornos si pueden aportar más dinero. La bendición de Dios está en hombres y mujeres íntegros que odian los sobornos y otras formas deshonestas de hacer negocios. En el verso 28, el concepto de hacer un soliloquio o pensarlo profundamente se encuentra como una característica de justo o recto. Al contrario, la boca del malvado fluye con las cosas malas. La idea detrás de la frase para responder es simplemente lo que uno dice. Los justos, hombres y mujeres sabios, piensan de antemano lo que dirán. Sus palabras no se basan solo en el impulso y la reacción. Hay poco autocontrol cuando se trata de la boca de los impíos. Las palabras e ideas malignas simplemente salen de su boca, sin ningún pensamiento sabio de antemano. El consejo es decir menos, pero mejores cosas. Lejos salta del verso 29, mostrando la ausencia de una relación íntima y el espíritu de abominación que Dios siente hacia el malvado. Se utiliza la misma palabra para interceder que se usó en el verso 8. Una oración escuchada de parte de Dios. El ciego sanado apoyó la naturaleza justa de Jesús diciendo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los hombres y las mujeres que son impíos hacen lo mejor que pueden para separarse de Dios. En este sentido, Dios está lejos de ellos. Hay otro sentido especialmente a la luz de la obra de Jesús, al que Dios se acercó a los impíos, para ofrecer redención y sabiduría. Romanos capítulo 5 en el verso 8. Proverbios no imagina a los impíos arrepentidos, si lo hicieran, serían justos. Dios se acerca a aquellos que se acercan a él, la oración del hombre o la mujer justos es efectiva ante Dios. En el verso 30 entrega dos factores positivos para la salud y el bienestar del hombre. Primeramente, los ojos brillantes produce una alegría profunda en el hombre. En segundo lugar, la buena noticia hace gordo. El tema de los huesos se muestran en otros pasajes de proverbios y pueden apuntar a la salud física o integral de la persona. Hay ejemplos de la buena noticia en la Biblia y hay ejemplos de la mala noticia. Los ojos son algo así como una lámpara para todo el cuerpo. Cuando los ojos están llenos de luz, trae felicidad y satisfacción al corazón y a todo el cuerpo. La luz de los ojos tal vez se refiere al rostro radiante de un amigo. Si es así, las dos líneas de proverbios hablarán del efecto conmovedor que personas y hechos, respectivamente, pueden traer. Las buenas noticias animan el espíritu y le dan salud al cuerpo. El cumplimiento final de esto es el Evangelio. Las buenas nuevas. El buen informe de lo que Dios hizo en Jesucristo para demostrar su amor por nosotros y para rescatarnos. El verso 31 muestra la manera de llegar a estar entre los sabios. No todos los oídos escucharán la corrección, pero hay bendición para los que sí lo hacen. Además, la vida tiene sus propios reproches para aquellos que tienen el oído para escuchar. En general, la vida recompensa la sabiduría y reprende la necedad. Lo recibe con gratitud y lo obedece. El consejo es para aquellos que lo tomarán, dice uno de nuestros viejos proverbios. Y el significado aquí es casi lo mismo. La forma en que recibimos una amonestación pone a prueba a nuestro personaje. Revela si poseemos las gracias de la humildad, la sinceridad y el autoconocimiento. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría es la simple capacidad de escuchar y aprender. Si no podemos aprender, nunca podremos vivir entre los sabios. El verso 32 repite la enseñanza del verso 31 con un juego de palabras y sonidos comparando la actitud del que menosprecia contra la actitud del que la acepta. El que ignora la información, formación, reformación, menosprecia o mira en menos a su propia alma o persona, mientras el que acepta la corrección además va a adquirir el entendimiento. Rechazar la sabiduría y la instrucción que provienen de la sabiduría es odiar el alma propia. Los que rechazan la sabiduría lastiman a muchas personas, pero sobre todo a sí mismos. Escuchar la reprensión es crecer en sabiduría. Recibir amonestaciones rara vez es agradable, pero vale la pena por la sabiduría que aporta. La corrección es infinitamente preferible al veneno de la adulación dulce. El verso 33 vuelve a hablar sobre el tema de la enseñanza de la palabra para información, formación, reformación. La sabiduría pone a la iglesia en una postura de adquirir la prudencia y entender el arte de vivir. Quizá está apuntando al hecho que las enseñanzas de la sabiduría es el temor de Jehová y se agrega que la humildad es la actitud que encamina a la honra. El tema común y fundamental en Proverbios se repite aquí La sabiduría comienza en el temor del Señor y la verdadera sabiduría fluye de ella. Un aspecto esencial del temor del Señor es la humildad. Temer apropiadamente a Dios es verlo y reconocerlo como realmente es. Cuando vemos y reconocemos quiénes somos, en realidad llega la humildad. Lutero observó que en la mayoría de los casos, antes de que Dios lo pusiera en cualquier servicio especial para el bien de la iglesia, tenía un dolor agudo de la enfermedad. Seguramente, cuanto menor sea el reflujo, mayor será la manera. Así que cuanto más bajo desciende en humillación, más elevados ascenderán en exaltación. Cuanto más bajo se establezca este fundamento de humildad, más alto se cubrirá el techo del honor. Humildad, por el cual los hombres se someten a Dios y se rinden a los hombres, lo que les gana amor y respeto, mientras que la soberbia les procura odio y desprecio de Dios y los hombres. Paradójicamente, el que no se concede gloria ante Dios, glorioso al final se corona, con la gloria y la riqueza que le da la estima social.